0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns. Vous avez survécu au Blue Monday Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand, votre coach au web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 308. Et oui, hier, c'était le Blue Monday, ou officiellement, le jour le plus déprimant de l'année. Alors, euh, c'est quoi ce Blue Monday bah, C'était en 2005, hein? la chaîne de télévision Sky Travel avait inventé pour une publicité, le concept de Blue Monday, de jour le plus déprimant de l'année. Alors c'est une formule mathématique qui a été inventée, hein, on est dans le pseudo-scientifique, hein, euh, voilà, très clairement, pour essayer de calculer le finalement euh, le jour qui est le point de convergence de plusieurs paramètres qui vous sapent le moral. Début de la semaine, un lundi, la météo, le mauvais temps, le salaire du mois qui n'est pas encore tombé alors que vous êtes trop dépensé pendant les fêtes de fin d'année, et déjà, déjà l'arrêt des bonnes résolutions. Oui, ces bonnes résolutions que certains prennent encore le 1er janvier, moi je vous l'ai dit, c'est un truc que je ne prends plus, mais voilà, l'arrêt des bonnes résolutions, déjà, ça vous sape le moral. Alors, beaucoup de gens cherchent comment trouver le bonheur, et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler du stoïcisme, mais bien sûr, appliqué à ce que nous faisons, hein. on va pas rentrer dans la philosophie, mais... Il y a des choses qui sont très intéressantes dans ce courant philosophique occidental qui avait pour finalité, finalement, le bonheur de l'existence humaine. Alors, ce bonheur est obtenu grâce à une acceptation rationnelle de l'ordre du monde et de son évolution. Le principe important du stoïcisme, c'est la distinction centrale, finalement, entre d'un côté les choses qui dépendent de nous et sur lesquelles nous devons concentrer nos efforts, et d'un autre côté, bah les choses qui ne dépendent pas de nous, contre lesquelles il est vain de lutter, et que nous devons au contraire supporter et accepter. Alors il y a un principe de détachement. Autrement dit, nous évoluons dans un monde qui évolue, et il faut accepter qu'une partie de notre vie ne dépend pas de nous. Nous ne pouvons pas contrôler ni les gens, ni les mouvements extérieurs, ni les autres sociétés, ou finalement ce que font nos concurrents. Et, ben finalement, il faut l'accepter. Alors, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez agir et d'autres non. Elles peuvent vous énerver, mais finalement, ça ne changera pas grand chose de vous énerver contre, à part, ben, perdre de l'énergie. Déterminer ce que vous pouvez contrôler ou non est au cœur, au cœur du stoïcisme. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh ben, il faut se dire que agir demande du temps et de l'énergie. Ce sont là nos deux plus grandes ressources. Alors, est-ce que vous devez les mettre sur ce que vous ne pouvez pas contrôler? Finalement, ça serait les gâcher. Est-ce que vous devez vous énerver bah, finalement, ça serait aussi gâché finalement ce temps, et cette énergie. Pire, ça serait peut-être aussi plongé finalement dans cette fameuse tristesse, cette fameuse désarroi. désarroi. Car finalement, si vous passez votre temps à vous énerver contre ce que vous ne pouvez pas contrôler, bah, vous ne serez jamais heureux parce que vous n'arriverez jamais à améliorer ce que vous ne pouvez, euh, ce qui vous rend malheureux. Alors, comment on applique ça à la création de contenu Bon, bah tout simplement, on pourrait prendre cette distinction hein, typiquement dans la création de contenu. En vous lançant par exemple dans la création de contenu, qu'est-ce que vous cherchez Du succès, des visiteurs, des fans, des clients euh, Vous cherchez peut-être l'approbation ou les applaudissements Ou vous cherchez des remerciements pour tout ce que vous faites Je mets des points d'interrogation parce que chacun va me dire bah, « je cherche l'un ou l'autre » ou quoi que ce soit. Mais finalement, toutes ces choses-là ne dépendent pas de vous. Hein vous ne pouvez pas co contrôler comment Google va se, se comporter avec votre blog. Vous ne pouvez pas contrôler que votre audience appuie bien sur le pouce bleu sur YouTube. Vous ne pouvez pas éviter que quelqu'un regarde ce que vous faites et s'en inspire ou fasse la même chose vous ne pouvez pas euh, éviter un mauvais commentaire, vous ne pouvez pas éviter que quelqu'un se foute de votre gueule parce qu'il trouve que votre vidéo bah, vous parle mal ou que vous euh, respirez, je sais pas comment. Bref, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Alors ça peut vous énerver profondément, vous pouvez alors râler, pleurer, engueuler votre audience qui ne fait pas ce que vous voulez, porter plainte contre ceux qui vous copient, essayer de changer le monde pour qu'enfin le monde euh, agisse en fonction de ce que vous pensez qui est bien. Mais euh, fait, certes, sur l'instant, vous pouvez trouver que ça vous fait du bien, mais ça ne changera rien au final. Bah, surtout, changer le monde, hein, c'est compliqué. Mais euh, vous pourriez finalement, et on l'a vu, il hein, y en a qui engueulent leur audience, qui disent « Mais pourquoi vous n'aimez pas mes photos sur Instagram hein, C'est scandaleux !» Non, ça ne changera pas grand-chose finalement au, à tout ça. Alors, que faire Eh ben, vous pourriez déjà vous poser la question du « Pourquoi ?». Pourquoi ça vous énerve, certes, mais aussi pourquoi Google n'aime pas votre contenu, pourquoi personne ne regarde votre vidéo jusqu'au bout, pourquoi vous n'avez pas plus de commentaires, pourquoi vous avez eu des commentaires négatifs, pourquoi est-ce qu'ils sont peut-être justifiés hein, Attention, je dis peut-être. Tous ne sont pas justifiés, mais peut-être certains sont justifiés. Cherchez une explication mesurée et pas seulement un truc du genre « le monde ne m'aime pas, le monde m'en veut », voilà, le mot de Calimero, non. Et puis ensuite, cherchez le « comment ». Comment remédier à ça en sachant que si vous ne pouvez pas changer le monde, vous pouvez vous adapter. Comment améliorer mes contenus Comment améliorer mes vidéos Comment améliorer mon blog Comment je peux progresser personnellement pour faire mieux Revoir aussi, et là c'est une manière finalement de de, de, de l'appliquer au quotidien, revoir aussi la manière de définir ses propres objectifs. Hein. Cette posture devrait nous amener finalement à revoir la manière dont nous déterminons nos objectifs. La plupart des objectifs que nous nous fixons dans la création de contenu, en fait, ne dépendent pas que de nous. Nous visons souvent des résultats et les résultats ne dépendent souvent pas de nous. Euh, je vous l'ai dit, il hein, y a des, une partie des résultats que vous avez sur Facebook, YouTube ou Instagram dépendent bien sûr des autres, mais aussi des algorithmes. Mais même ce que vous faites vous, pour vous-même, pour votre corps par exemple, ne dépend pas que de vous. Par exemple, si j'ai l'objectif de perdre 5 kilos, et ben vous pouvez dire que je veux, je décide de perdre 5 kilos je perdrai 5 kilos Hélas, non, c'est pas si facile que ça. En fait, cet objectif, euh, ce résultat, dépend aussi de votre corps. En revanche, vous pouvez décider d'arrêter de boire une bière tous les soirs, de les courir deux fois par semaine. Ce processus-là, vous le maîtrisez, il vous apportera peut-être pas exactement le résultat voulu, ou peut-être, ou peut-être encore mieux. Et ça, on peut l'appliquer à la création de contenu. Par exemple, si vous visez les 10 000 fans d'Instagram pour débloquer la fonction up e dans les stories, cet objectif dépend de 10 000 autres personnes que... Euh, qui vont faire le choix de suivre votre compte, de rester abonné à votre compte, de ne pas se désinscrire d'Instagram. Il faudra même en avoir plus de 10 000 hein, parce que vous en perdrez au fur et à mesure. Il y a des gens qui vont supprimer leur compte, Instagram va en supprimer d'autres. Mais en fait, tout ça, vous n'avez aucune prise dessus. Vraiment, vous n'avez aucune prise dessus. En revanche, vous avez la prise sur le processus pour essayer d'atteindre cet objectif. Vous pouvez même le découper en petits morceaux qui vont constituer, bah, quelque part, votre stratégie. Exemple, écrire une bio Instagram qui me présente de manière sympathique, déterminer mes trois thématiques principales, chercher les cinq hashtags porteurs dans mes thématiques, suivre les influenceurs de ma thématique, hein, ceux qui font un petit peu la pluie et le beau temps, publier les tous les jours pendant un mois, analyser mes statistiques au bout d'un mois pour améliorer et voir comment je peux améliorer ce processus. Voilà, là vous avez un processus sur lequel vous avez prise, hein, tout simplement, peut-être ça vous apportera pas tout de suite les 10 000 abonnés à votre compte Instagram, mais au moins, au moins, vous savez que vous agissez pour essayer d'atteindre votre objectif, et c'est comme ça aussi qu'on progresse tous les jours. Voilà, c'était ma minute philosophique de la journée, pour commencer cette journée, alors je vous souhaite à tous une très très belle journée, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs